1: Is it the poster said?
0: See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Do you want to make it out? No. Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking.
1: Yeah. Okay. Yes.
0: <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read PG-13. De Stroom.
1: Ik ben Ember Totaan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de elf weken aanloop naar het EK-voetbal op... door terug te blikken op elf historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje-International... in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt één speelhelft. 45 minuten dus. Dit is alweer de laatste aflevering van deze schitterende podcast. Althans, wat vinden wij, hè? Schitterende podcast. U moet het beoordelen, maar toch vinden we het. En in deze laatste aflevering gaan we, net als met Gerard Vanenburg, terug naar 1988. Zo'n legendarisch toernooi verdient gewoon meerdere afleveringen. In een totaal andere wereld. De televisie ziet er anders uit. Nederland 3 begint net met uitzenden. De snelwegen zien er anders uit. De maximum snelheid op de Nederlandse snelwegen wordt verhoogd van 100 naar 120 km per uur. Jet Baker overlijdt in Amsterdam nadat hij uit zijn hotelkamer valt. Hits zijn er toen ook al natuurlijk. Onder andere Tell It To My Heart, Taylor Dane. Smooth Criminal, Michael Jackson. Push It, Salt and Pepper. En de man waar ik het over heb is dan al wereldvoetballer van het jaar. Hij is winnaar van de Ballon d'Or. Hij is 25 jaar en heeft een club veranderd. AC Milan. Want Milan wint voor het eerst in 9 jaar de titel. Samen met zijn collega Marco van Basten. Gullit, want daar heb ik het over, Ruud Gullit, Rudy Deel, zoals hij bij Meerboys heet, zijn eerste club. Ruud Gullit reist als sterspeler mee met het oranje van bondscoach Rines Michels naar het EK in Duitsland. En daar zal zijn oranje, want hij is aanvoerder, een legendarisch toernooi spelen. En uiteindelijk ook wraak nemen op de Duitse aardsrivalen. Maar vooral daarover heb ik het in deze aflevering, maar nog veel meer aandacht voor Ruud Gullit. Hé, hey, daar is hij al, hoor. Helaas, we nemen alles op vanaf het moment dat je binnenkomt. al We zitten in de opname al, dus kom lekker zitten. Nee. Huh? Ja, we gaan eens even oude koeien uit de sloot halen. Wacht, ik helemaal niet goed. In. <laughs> Jawel, man. Dat
0: ik, helemaal niet zo goed in, hoor.
1: ik weet zeker dat je nog veel weet.
0: Ja, nou, dat valt
1: tegen. Ja, weet je niet veel meer?
0: Niet zoveel meer,
1: dan. Echt niet. Maar jij wordt toch wel iedere keer eraan herinnerd, denk ik? Ja, maar ik praat er nooit over. Nee? Nee. Ja, maar het is ook al lang geleden. 1988. Ik kan niet eens uitrekenen hoe lang het geleden is, 1988. Nou, ah, ja, weet je, het is, het is, ja. Um. Het is, even kijken, is twee, twaalf, is uh, hoeveel? 32 twee, jaar geleden, 33 jaar geleden. Ja, er zijn ook heel veel mensen die films erover willen en dingen. Ik zeg,
0: nou, ik heb het wel gezien.' Echt? Nee, nee, nee. Maar
1: ook niet voor de volgende generatie?
0: Uh, nou, weet je, uh, ik kan me herinneren, toen, uh, toen wij jong waren... dat was de generatie 74. Die waren uh, prominent aanwezig. En wij hebben twee toernooien niet meegedaan. Ja. Nou, dan krijg je altijd, uh, die gaan dan over jou uh, oordelen... en we konden er niks van, en we zijn niet uh, dit, we zijn niet dat. Het is allemaal. En toen heb ik me volgenomen dat als ik wel eens wat zou winnen... zou ik niet zo worden...
1: Als die generatie. Oké. Okay. Wat hoorde uh, Dat je, je maar... toen in die tijd als speler?
0: Nou ja, weet je, want in die tijd waren zij natuurlijk helemaal geweldig. Ze hadden niks gewonnen, maar ze waren helemaal geweldig. Want ze was natuurlijk het totaalvoetbal. En dan uh, heb ik het over de generatie 74, 78. Ja. generatie daarna, die heeft het een heel klein beetje laten afweten. Niet helemaal, maar wel een beetje. En ik was net te jong, zeg maar. Ik kwam er heel jong bij toen ik 18 was. 19, In Zwitserland uh, uit. Ja, en uh, ja, daar ben je onwetend, moet je nog alles leren. Ik heb nog zelfs met Ruud Krol gespeeld. Ja, uh, uh, dat, zo, hè, dat, was, dat was twee generaties hè, voor. Dus kun je je voorstellen, en toen dacht ik bij mezelf... nou, als ik uh, straks uh, wel wat gewonnen heb, dan ga ik niet hetzelfde doen. Dan ga ik niet de uh, generatie
1: daarna kon ze maar afkraken... dat ze er niks van kunnen. Maar je hebt ook met Kruif gespeeld. Ik heb met heeft Kruif nog... er toen in die tijd ook op die manier met je over gepraat? Want toen had je nog 88 lang niet gewonnen. Nee, nee, nee. Kruif was best wel...
0: Dat was bij Feyenoord, was dat? Ja, die, maar dat, had ook, dat was ook een eigen belang natuurlijk. Hij wilde gewoon uh, presteren. En de prestatiedrang die heeft mij enorm geholpen in mijn, uh, in mijn carrière. Ja. Ik heb goed gekeken. Heb goed
1: afgekeken. Nou, we zullen het even officieel aftrappen. Want uh, <laughs> welkom weer bij een aflevering van uh, Warming Up. De, de podcast waar we praten over uh, EK's uit het verleden. Uh, in aanloop naar het uh, nieuwe EK natuurlijk. Ja? En uh, met Ruud Gullit ga ik het hebben over 1988. En met name over Nederland, Duitsland. Maar eigenlijk gaan we het over veel meer hebben dan dat. Um, andere gebeurtenissen dat jaar. Is misschien wel goed om uh, even te zeggen: uh, Nederland 3 begint met uitzenden in 1988. De maximum snelheid op de Nederlandse snelweg wordt van 100 verhoogd naar 120 kilometer per uur. Nou, willen ze nu weer terugdraaien. Ja, precies. Of verhoogd ook wel. De Amerikaanse trompetist Chad Baker... valt uit een hotelkamer in Amsterdam en overlijdt. Uh, Tell it to my heart van Taylor Dane. Uh, Smooth criminal Michael Jackson en push it. Salt and pepper, die staan hoog in de hitlijsten. En Ruud Gullit, die is echt werkelijk een ster... in het internationale voetbal. Uh, ik denk... Nee, nee ik zeg het onzinnig. Ruud Gullit is gewoon een van de grootste Nederlandse sterren ooit. Een legend. Twee keer wereldvoetbal van het jaar. Eerlijk Europees voetbal van het jaar. Champions League gewonnen. Europees kampioen geworden. Landskampioen geworden. PSV. Uh, Milan. Noem maar op. topscorerprijzen. Nou, werkelijk alles wat je maar kan verzinnen in het voetbal. Uh, heeft Gullit gewonnen. Of uh, daar was hij bij aanwezig. Uh, het was een uh, icoon. Maar toch, Ruud. Ik, ga je, ik wil beginnen met een vraag die niemand in de wereldje gaat stellen. Echt niemand. Omdat het niemand interesseert. Maar mij wel. Oké. Okay. Je ja, allereerste club, Meerboys. Meerboys, Mijn ja. oude club namelijk. Ja, Daar Meere... ben ik ook begonnen. Was het jou? Nee. Ja, ja. Ik heb nee. bij Amsterdam gevoetbal getransfereerd naar Meerboys. Nee,
0: de Meerboys bestaat niet eens meer. Nee, bestaat niet meer. En, en, en wij waren ook ver vooruit, hè, Meerboys. Oh, waarom? Ik had een vrouwelijke trainer. Serieus? Mevrouw Tereus. Die, die ken ik nog. Oh, ja, mevrouw Tereus. Was die trainer? Ja, die was mijn trainer. Ja, trainer eigenlijk, hè, moet je nu zeggen. Dus wij waren onze tijd ver vooruit. En, uh, daarom, uh, als ze zeggen dat uh, vrouwen niks met voetbal te maken hebben... dat is onzin. Vrouwen kunnen echt ook uh, over voetbal praten... En uh, die hebben ook wel ideeën over sport. Hoe kom jij daar terecht bij Meerboys? Voor,
1: voor de mensen die het niet kennen, Meerboys was een club in de Watergasmeer in Amsterdam. Uh, ja, Machu was de daar, DJK was daar, Ajax was daar in de buurt ja, trouwens. Ja, Ajax
0: het, de Meer was natuurlijk. Want ik speel, vroeger speelde hij alleen maar op zondag, hè? Die, ook die kleintjes. En, en uh, ja, de ajax dat hoorde ik op de achtergrond. Als wij moesten spelen. En uh, wij speelden nog, uh, toen nog gewoon op, op een heel veld, hè? Met die kleintjes. En hadden ze de goals verlaagd, of de palen verlaagd, of de lat, sorry. De lat hingen ze aan een andere lat, die was dan kleiner. Want het doel was net zo breed, maar hij was niet zo hoog. En van die kleine, leren, harde knikkertjes, een drietje, was dat. Nee, maar waar je mee speelt is een vijfje. Ja. En waar je, waar je als kleintjes mee speelt is een drietje. Maar je kwam door je vader kwam je bij Meerboys? Mijn vader kwam, ja, Meerboys, ja. Maar hoe die daar terecht is gekomen, weet ik ook niet.
1: Maar je hebt daar niet lang gezeten, een jaar of zo? Hoe lang heb je daar nee,
0: gezeten? Nee, nee, ik heb al wat langer gezeten. Uh, ik denk van mijn achtste, misschien tot mijn twaalfde, denk ik of zo.
1: Want ik weet dat ik kwam, want jij was toen al uh, profvoetballer. Uh, ik kwam bij Meerboys en dan gingen altijd verhalen over jou altijd over jou. Want toen was je nog geen grote voetballer, hè? Ja. Niet zoals je later zou worden. Maar toen zei hij, oh jongen, er was hier een speler. Rudy Deel. helemaal ja, ja, die ja. gozer. Ja. Ik zeg, wat dan, wat dan? Nee, jongen. Bij, in, bij Meerboys praten heel plat Amsterdams. Ja. Nou, nah, die gozer, nou, die pakte de bal... Nou, daar kwam helemaal niemand meer aan. Nee, en dan ja. ging je van achter naar voren naar scoren. Dan ging ja, je niet terug, Net hij nog een keer.
0: Ja, dat klopte, ja. Van achter naar voren ging je gewoon overal doorheen. En dat merkte ik ook. En dan had je ook bijvoorbeeld had je met schieten, met een muurtje. En dan had ik me voorgenomen. De eerste bal, die, ik scho die schoot zo hard mogelijk in die muur. Ja, dan moet je er maar niet in gestaan. gaan staan. Gewoon een beetje pijn doen. Ja en dan uh, die ouders oh, Dat het is niet normaal hey, die... ja die ouders natuurlijk keer gaan maar uh, ik zeg ja hij gaat er toch in staan dan moet je er neer gaan nou, Op een gegeven moment ging hij er niet meer in staan
1: schoon... je gewoon erin schoon ik hem erin ja maar,
0: ja, maar die met die balletjes waren al zo hard ook
1: waren van leer maar keihard, joh. Maar eigenlijk, ik begin ook over Meerboos. Maar ik het eigenlijk bizar vind dat jij onder de rook van Ajax... Dus echt letterlijk, je hoort ze die gewoon... Het is, is wel vers water, is het okay. vies? Oh, nee, 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 nee. Ja, het ja, is wel vers water. Okay. Nee, maar dat jij onder de rook van Ajax letterlijk... Want dat was inderdaad zoals hij thuis speelde. Dan kon je het gewoon horen. Hoorde het stadion op zondag, ja. Ja, ja klopt. Maar kwam er nooit iemand bij jou kijken in die tijd? Nee, nee, nee. nee niet dat nee, jij nee, weet? Nee, nee, niet dat ik weet. Ik, uh, nou. ik weet wel
0: dat ik uh, af en toe probeerde binnen te glippen bij Ajax. He, dat, heb ik geprobeerd. dat was lastig. nog geprobeerd was beter. Dan kon je makkelijk binnen glippen, had je een hele zak met centen. En als je dan bij die post was, dan geef je me Hij dacht natuurlijk allemaal dat het een dubbeltje zit. Ja. En dan en kon je gewoon zo naar binnen. Allemaal centen. Want hij kon natuurlijk niet kijken. <lacht> hij moest alleen de hand omhoog halen. En dan was je binnen. Nou, Dus dat vond ik wel heel leuk. Uh, nee, 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 nee. Nooit, uh, nee, nooit met mij geweest. Nee. Toen, pas toen ik bij uh, DDS kwam, toen wel.
1: Toen begonnen de mensen te kijken. Ja. ja, dat was ook heel gek. Ik... Uh,
0: ik, had een, een, toen ik, ik ging verhuizen, want ik woonde in de Jordaan. En toen, woonde ik, toen ging ik naar, naar Amsterdam-West verhuizen. En daar zaten heel veel jongens van blauw en DWS. En die vroegen toen op een gegeven moment een schoolvoetbal. En moest je nog meer, moest je spelen voor de finales. En dat was helemaal spannend. En uh, toen kwamen er wel ouders, ja, je moet naar DWS toe en dit, dit. En ik zeg, oké. Okay, toen, toen ben ik, omdat het te ver was. En waar ik een hekel aan had, echt een scherentje, dat was echt het verschrikkelijkste... Als je uitstapte bij trim 9 was de ene laatste halte. Want de, de meer was de laatste halte. Ja. Ene laatste halte. En bij, als je bij de halte... en Als ik schuin naar de overkant was ik bij, bij Meerboys. Maar ik moest helemaal omlopen
1: om de ijsbaan heen. Ja, ik weet het nog. En dan, 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 dat duurde... Ja. Dat loop alleen, dat was 20 ah, minuten, 25 dat minuten. Dat duurde zo lang. Ja. Het
0: was bijna bij de trimhalte.
1: Dat, ik ja. dat ze daar niet een loopbruggetje maar hebben gemaakt. Dat was op een gegeven moment wel een loopbruggetje. Ja, nou, niet in mijn tijd. <laughs> ik, ik heb wel een paar keer nee. ben ik over de die sloten oh, heen man, gelopen. Ik had
0: een hekel aan jongen, was het, was het koud of dat het regende? En dan moest ik daar naartoe. En dan dacht ik. Oh, man, ik had een Daar had ik
1: eigenlijk de meeste hekelen. Dat stuk lopen. Oké, okay, kijk, daarna komt het allemaal goed met uh, je voetbalcarrière. Ik wil ja. naar uh, de periode kort voor 88. Ja. Je hebt al Haarlem gehad, fantastisch. Je hebt Feyenoord gehad, top. PSV, super. Uh, en dan word je zeg maar in die periode word je verkocht aan uh, Milan ja. vlak voor het EK. Het seizoen voor het EK. Het seizoen ja. Ja. Uh, recordbedrag 17 miljoen euro ongeveer. Uh, duurste gulden. speler van de duurste speler
0: van de wereld. Gulden. Hè? Gulden. Oh ja, gulden ja. 17 miljoen gulden.
1: Duurste speler van de. Van Dat de is nu. 5 miljoen? 7, nee, 6-7 miljoen. 6-7 miljoen, zeg ja. maar, ja, ja, euro. Daar ja, ja. kreeg, kreeg je ja. nog niet eens een, uh, nee. een reserveback voor. Nee, helemaal nee. niks. Maar jij was, jij was het duurste van de... Ja. Hoe was jouw seizoen... Neem ons even mee naar het seizoen voor het EK. Hoe je daarmee omging, bij Milan met name toen.
0: Nou, het was, uh, het was een uh, beetje... We, had, we waren daarvoor al uh, kampioen geworden... En uh, Johan was natuurlijk trainer bij, uh, bij Ajax. Het, want het kon allemaal niet op. Ze zouden ons wel verslaan. Nou, dat ging natuurlijk niet. Werden we werden toch kampioen. Want dat moest ik ook. Hè. Dat, dat had Johan mezelf geleerd. Als jij naar PSV gaat, als je weggaat van Feyenoord. Zal je een hoop shit krijgen. Want niemand wil dat je weggaat. Je zal uitgescholden worden als je weggaat. Nou, dat is ook allemaal gebeurd. Maar dan moet je ook een kampioen worden weten. Nou, dat is gebeurd. Hij was toen, werd toen trainer bij Ajax. En ik ging uh, naar PSV. En. Uh, en ik moest kampioen worden. En ik begreep precies wat hij bedoelde. Want je kreeg een hoop shit over je eten. En dan zijn er ineens een geldwolf, van, oh, teksten over je eten. Want je mag nooit. Je mag niet voor jezelf beslissen. Nee. als je goed bent, hè. zei hij ook altijd. Ze zei die, Ja, Ruud Geels, hele goede voetballer. Net niet helemaal top. Maar wel een hele goede voetballer. Maar die kon overal naartoe. Die kon overal verkassen. Voor dat voorbeeld gaf hij aan mij. Hij zei, maar jij? Als jij straks hier weg wil. krijg je op shit. En dan ging hij vertellen. Of Omdat je te veel met... karakter hebt. Nou, wat hij heeft meegemaakt. Dus hij zag iets in mij wat ik toen nog niet zag. En hij zei ook tegen me van... als je naar de volgende club gaat... dan zal je de anderen beter moeten laten voetballen. Begreep ik helemaal niet. Ik had al zoveel moeite met mezelf. Dat ik met een ander moest bemoeien. Maar op een gegeven moment ging ik dat doel krijgen bij PSV. Naar nou, dat tweede jaar. Toen, dat was ook weer spannend. En dan moesten we nog een keer kampioen worden. En uh, toen kreeg je strubbeling. Er waren uh, uh, van Raai toen... De voorzitter? Onze voorzitter van PSV. Die had toen al een Champions League in zijn hoofd. en Super League. Toen al? Toen al, ja. Dat had hij toen al door. Wilde hij doen een toernooi met Gothenburg, Real Madrid, Juventus en PSV. Had hij toen al in zijn hoofd. Alleen Juventus had geëist van ja, dat is wel mooi, maar dan moet Gulland wel bij ons komen spelen straks. En toen had ik gezegd, nou, dat bepaal ik zelf wel. Niemand gaat bij mij voor mij bepalen waar ik naartoe ga. En voordat het... Uh... Uh, het seizoen begon, had je het uh, Kamper-toernooi in Barcelona. Juan Kamper. Ja, dat was voor het seizoen begon. En dat deed uh, Milan ermee. Uh, ik dacht Tottenham naar Barcelona en PSV. En ik speelde als een koning. Ik speelde de laatste man hè, toen. Hè.
1: Ook nog, ja. Ik was verdediger. Maar ik... Speelde je laatste man met, tien, met nummer 10? Ook nog. Ja, kan wel, ja. Ja, want je speelde ja. altijd met nummer 10 bij PSV. Ja, ja.
0: En ik speelde toen hetzelfde zoals ik bij Meerbors was begonnen. Echt serieus. Precies hetzelfde. Ik rende gewoon zo naar voren. Ik ging overal voorbij. Het publiek ging helemaal uit zijn dak. Want elke keer als ik naar voren ging, wat gebeurde. Want we gingen ze, hele publiek ging helemaal. En uh, dus ik had, uh, ik had het helemaal naar mijn zin. En ik uh, ben in het hotel. En s'avonds werd er geklopt op de deur. Dat was toen Galliani samen met Breiden Maar die... Die spraken geen woord Engels. In het ja, Italiaans. Milan, Milan, Milan. Uh, ja. You, Zoccare, Milan. Dat was het gesprek. Ja, en een voetbal beweging. <laughs> nee, Oké, okay. moet ik anders zeggen? Dan ja. nee, zijn ze weer weggaan. Nou, en toen uh, kwamen natuurlijk wel geruchten over Milan... En uh, wij hebben ook nog een keer een gesprek gehad, volgens mij... na een interland, wat ik niet mocht zeggen. Maar ik kon heel slecht liegen. En ik was niet diplomatisch genoeg. Dus ik kan het anders moeten zeggen. Maar ja. oké, okay, die ben je jong. Ben je, je weet niet hoe je dat moet doen. Nou, iedereen had natuurlijk wel door
1: dat ik er wel was geweest. En, uh, jij, ging, jij ging blozen als je een beetje moest jokken. Een nou, beetje. Ja. Je zag het aan je. Ja, je zag het aan me. Ja. Dus op een gegeven moment... Uh,
0: uh, was Er een bespreking en zo, en... Op een gegeven moment was er een heel grote stilte. Eigenlijk was ik er vanuit gegaan. Want PSV had ook gezegd: ja, we verkoop je toen niet.
1: Dus ik was er
0: hond honderd van overtuigd dat ik bij PSV zou blijven.
1: Had je daar vrede mee dat je zou blijven eigenlijk? Of uh, was je jawel, toen al?
0: Dan... Okay. Ja, want ik kon. Ja, als het niet gaat, gaat het niet. Dat het liet me ook blijken dat, ik, dat het niet doorging. Ik had me er gewoon al, al lang bij neergelegd eigenlijk dat ik bij PSV zou blijven. En toen kreeg ik ineens een telefoontje dat ik naar het kantoor moest komen van Philips. Doen. Dus, en toen zat, kwam ik daar, en toen zat Beaus er. Dus ik denk dat viel op zijn goede deal heeft gesloten. Want uh, uh, Beaus Kony had natuurlijk ook televisie: hè? had hij een kanaal, Cinque... Uh, het, Philips maakt de camera, dus Philips maakt alles... monitoren. Oh, ja. Dus het was niet alleen maar die... Vertelde, het was... was er veel meer achter dan ah, alleen maar dat.
1: Ja, het is een gro veel groter ding dan die 17 miljoen gulden. Dat denk
0: ik wel, ja. Ben, ja. Slapen doen we s'nachts. Eh? Het is niet zo dat als jij,
1: als jij werd geïnterviewd bij, bij, bij nee, een zender van Belus Koninkjes, zag Philips camera. Nee,
0: maar ik, 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 had, wel, ja. ik had wel zo een idee. Oh, met, het, het, oh, dit je, heb ik nog dat, nooit gehoord. Dat, dat dat wel met elkaar te maken had.
1: Oh, maar was jij meteen in voor een overgang naar Milan? Want Italië nou, was wel het walhalve van nou, Ik was
0: al een keertje naar Italië geweest. Ik weet niet voor iets voor, 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 iets, voor een, voor een uh, wedstrijd of zo. Ik weet niet meer wat voor het was. En ik had al een beetje ideeën over Italië. En toen dacht ik van, nou ja, dat is wel een mooi mooie land. Dat, ik dat was in Rome trouwens. Die en Rome vond ik wel helemaal geweldig. En toen zei ik, ja, ik was eigenlijk een beetje verbaasd, eigenlijk. Maar wat ik nog meest was, want Ploon Konijnenburg en, uh, hoe heet het ook weer? Uh, Koster. Die waren mijn managers. Maar die hadden me helemaal niet over ingevitten, helemaal niet. Normaal krijg je toch wel een... Hè? Nou, je krijgt geen telefoontje. Want uh, mobiele telefoon, bestond er niet. Maar in ieder geval had ik wel verwacht dat iemand naar me toe zou komen. Nou, dat wist ik echt niet. Dus dat was een heel apart... En daardoor... Uh, ja, het ja, was... Uh, ja. En ook omdat ik er al eerder even naar Rome was geweest... dacht ik van, nou, nah, dit is wel geweldig. En je een grote eer.
1: Nou, die transfer gaat door. Je gaat naar Milan. Uh, PSV denkt, oh jezus, we zitten in zakken en as. Maar die winnen vervolgens het jaar daarna door op nee. Cup 1. Nee, nee, nee. nee. Waar, was, dat, was dat niet? Nee, Nou, nee, van nee. buiten dacht men dat wel, hè? Van, oh, jee nee. PSV... Nee,
0: Harry, Harry, hey, Harry van hij hey, is een slimme man, hè. Die is niet achterlijk. Hè. Harry was echt een top... Top, top voorzitter. Daar heb ik zoveel gesprekken met, mee gehad met hem. Dat was echt heel leuk. En ik heb... Uh, dat is echt een van de beste uh, 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 voorzitters die ik heb gehad. Bill's Koning. Hmm. Dat is wel... Uh, dat heb je het. En dat was een hele slimme. En die dacht al heel veel verder. Dus die had al een, een, een idee. En met dat geld wat hij... Van mij kon hij echt wel wat, wat goede dingen. Want we hadden al een goed team. hè? We waren al twee keer kampioen. Zeker. Dus dat team was helemaal niet slecht, slecht. Dus... En toen haalde hij ook nog goede spelers. Hè? Met Lerby en met Kief, toen haalde hij die, die binnen. Een ah, echt geweldige speler. Dus het
1: werd eigenlijk alleen maar beter. Ja, maar ik weet nog wel... dat van de buitenkant... Ja, dachten buiten... wij... Nee. dachten allemaal... Ik, ik, doe, ik ben eventjes de buitenkant. dacht van, oh jee, PSV, verlies Gullit, wel veel nee. geld. Maar oké, okay, hoe gaan ze dat dan doen? En Europa Cup 1 nou, winnen was daar helemaal niet in de sterren geschreven. Daar
0: was ik niet echt mee bezig.
1: Nee, dat snap ik niet. <lacht> nou, oké, okay, we gaan wel, jij maar was, jij ik was, was wel. Ik was
0: wel. Weet je, ik had gewoon een hele goede verstandhouding met PSV. Ja. PSV. PSV is een geweldige club. Daar kan je echt als prof echt goed vertoeven. Daar kan je, je echt goed op. Ah ja, en je hebt
1: heel veel achtergelaten. Ik bedoel, ja, ja, ja. Ik heb heel ja, veel
0: geld achtergelaten. In principe hebben ze heel veel geld aan me verdiend. Precies. Ook. Precies. En we hebben. En eigenlijk. Uh, uh, ja, Alles was eigenlijk goed. Het was gewoon het juiste moment en het juiste. Hè? Dus Belsk koning niet zomaar. Nee. Hè, bij Farage. Bij, uh, was natuurlijk. En, en je had ook mensen. Er zaten heel veel mensen in de, in de, op hoog uh, niveau bij Philips. Die ook allemaal die Braziliaanse spelers later allemaal haalden en zo en toe. Dus er was al heel veel link al, al met buitenland. Ook al bij Philips. En uh, ja, ik, en, ik, ik weet nog wel dat. Uh, die sport is met helemaal gek. En op een gegeven moment, wij moesten een kampioenswedstrijd spelen tegen Excelsior. Maar bij VVV. Ik geloof dat de Excelsior had een straf gekregen of zo. En we moesten bij VVV moesten we daar de kampioenswedstrijd spelen. Ja. Dat is ook zo gek. Dus scoorde jij nog? Ja. Maar het mooiste was: bij de warming up, je, kan, je, je weet die trappen ja. en de hele warming up zo. En de supporters van PSV. Wij krijgen jou wel. Want je straks. zit heel
1: dicht op de tribune ja, daar. Wij
0: krijgen jou als we je te pakken krijgen. Vuile verhaaien en vuile kleren. Nou, ja, ze schulderen er echt van rood. Maar ik scoorde dus die goal. En toen kwam in één keer... alle publiek het veld op. Heb je me zien rennen? Ik heb je niet rennen. Want toen dacht ik, ja... ja maar een... In deze massa weet ik niet welke gek mij uh, hier... Je was krijgt. eerst nog rustig. Ja. En ineens had je een sprint in. Ja, ja, omdat ik me herinner wat ze toen zeiden. Oh. Dus ik, maar die sprint. En ik was zo boven. Je was snel. Ja, ik was heel snel boven, want ik wist natuurlijk niet... van straks uh, krijg ik van iemand uit het... niets krijg ik een... En die uh, trap is nog best wel eng daar in de koel. Ja, ja, maar met, ik was, uh,
1: was heel flexibel. Was <laughs> Superman. Ik, ik was echt L sneller dan het geluid. Luister, dat seizoen in aanloop naar het EK 88... ga je naar Italië, je gaat naar Milan. Milan heeft eigenlijk echt een slechte periode. Jij komt daar. Ik denk dat er maar weinig spelers zijn... in de geschiedenis van betaalde voetbal in Europa die zo'n impact hebben gehad... in hun eerste seizoen bij een club als jij bij Milan. Het was niet normaal. Nou, maar... Ja, heb ik ongelijk of niet? Nou, wat... Het is zo. Wat het voor mij
0: eigenlijk, denk ik, de belangrijkste impact was... was hoe ik was, eigenlijk. Ik had geen angst voor niks. Ik had te veel zelfvertrouwen. Ik had ook een plaatje gemaakt. Ik dacht, ik kan alles. Ja, ja. Ja. Ik dacht, de hoe speel ik, ik alles. Dus ik had heel veel zelfvertrouwen... Maar je moet je voorstellen, ik heb de naderhand wel eens... met de psycholoog van Milan gesproken, Bruno Di Michele... die is naderhand ook met Ancelotti naar Chelsea gegaan... en daar sprak ik hem op. En hij zei, Ruud, wij wisten gewoon niet wat we hiermee aan moesten. Kijk, kijk, de Italianen zijn heel, uh, uh, die zijn heel serieus. Weinig lachen, weinig dolle, Altijd maar serieus. Tenminste, die groep die waar ik met In die was, tijd. was echt, die lachte bijna nooit. Die was echt bloedserieus. Maar ik zat aan tafel met, uh, voor de wedstrijd en ik zat. Uh, te lachen en te dollen. En die gasten zaten allemaal naar mij te kijken. En hij zei: is nou? Nou, naar de trainer kijken. Je kent het wel. Ja. Naar de trainer kijken hoe jij ja. reageerde. Naar nou, zakkie naar mij kijken, maar ik blijf gewoon praten he, en doen. Ik ben al druk. Dus, dus nog drukker in, lachen en gauw. En ze dachten tegen nou die goh, is dit niet serieus of zo. Toen hadden ze en, nog niet veel van je gezien op het veld. Nou, ze hadden me natuurlijk in de training. Maar niet en, in de ze, wedstrijden, zo, wedstrijden nog. Wedstrijden, wel oefenwedstrijden. Ja. Maar het was de eerste wedstrijd tegen Pisa. En, 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 en ik sta dan bij te lachen en te doen. En die gasten nou, nou, zagen ze mijn voetbal. Dus, oh, okay. nou, nou, dan weer een wedstrijd. Jouvreen, van maakt er niet uit. dat allemaal hetzelfde. En toen kwamen mijn vrienden uit Amsterdam kwamen langs. Een stuk of acht. Nou, jij bent bij Milanello geweest. Ja. Nou, dan krijg je. Dan kom je, je moet je je melden, krijg je een badge op je borst op en dat moet je houden. Hekken. Je moet, ja, hekken. En je moet op de paden blijven. Netjes. Het lijkt wel netjes. een golfkort. Ja, 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 je moet netjes op de paden blijven. Je kan niks doen. Je mag niet te veel zeggen. Kijken, niks. Nou, mijn vrienden kwamen daar. Je ging er meteen het veld op, ja? <laughs> pakte de bankjes, om achter de goal te gaan zitten... met dan de zon in hun gezicht zaten. Dus kun je je voorstellen, Italianen, je ziet die gasten op het veld. Het nou, bal over de goal heen. Bij die gasten, op hun borst, oog houden, terugkevelen. <laughs> je kunt het wel. Dus, nou, mee eten. Dus je, je hebt de, uh, in het... Uh, in heb je het gang... En dan heb je het hok waar wij eten. En links is zeg maar waar de gasten. Ja, en ik hoorde alleen maar... En vanaf... Ik dus al ja. En, kijk, wat is dat? Nou, uitgegeten. Had je het barretje, toch? Ja. Zij hetzelfde naartoe, want Michel van de brochette... die heeft zelf koffies. We waren de ober ook? He. Die gingen zo'n koffie zetten. Die gingen big gamer biljarten. Nou, nah, jongen, puin. Eigenlijk joh. was Milan van hun. Ja, maar gewoon. Maar gewoon zoals het zou zijn. Een beetje, beetje lawaai, beetje lachen. Gewoon. En, en die gasten wisten gewoon niet wat ze daarmee aan moesten. En die brug zei tegen me: Hij zegt, we hebben gezeten. Dat we dachten, oh, en nu? En toen zei hij tegen me. Toen hebben we een vergadering had, ze hebben gezegd van, weet je wat? Misschien moeten we dit wel laten gaan. Misschien zijn wij wel veel te serieus. Want ze hadden mij natuurlijk gezien... dat ondanks het feit dat ik lol had... dat ik wel kon presteren. Ja, het was aan de ene kant lol hebben, maar ja, wel voetballen. Maar wel voetballen. Als ik voetbalde, dan was ik bloedserieus en dan gaf ik gas. En zij zagen dat. En, 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 en dat was voor Italianen in het begin was heel gek. En op een gegeven moment... Uh... Zaten ze daar. Uh, en, en toen dacht ik bij mezelf, nou, hoe moeten we dat nou doen, zeiden ze. En toen zei ze, nou, misschien moeten we dit laten gaan. Wij moeten misschien iets minder serieus zijn. En dus wat ik leerde een beetje meer serieus te zijn. En zij leerde ook bij de. Het was meer dus een ideale zakken. mix eigenlijk. Het was een ideale mix. Maar zij begrepen het niet. Want ik kon alles zeggen. Ik had een keertje.
1: Ja, vast wel. Uh,
0: uh, Nou, dit, is echt, dit, is, dit was echt een grap. Nou, die zakje die kwam altijd onder de douche altijd. Altijd lachen, kijken, en bloop, ah, diep zo, grote diep dat en diep zo. Je kent het wel, ook, ja. mannetaal. Ja, zeker. Dus op een gegeven moment, ik sprak nog niet goed Italiaans Italiaans. En ik werd helemaal gek van die man. Elke keer hebben we die douchel, helemaal lachen, dit, en ik veel. Allemaal opmerkingen gemaakt. Dus ik zeg, uh, in het Italiaans, ik zeg nou, er is een man in Nederland. Die heeft een apparaat van twee meter. En die kan er helemaal niks mee. Die kan er alleen maar mee. hij kan helemaal niks maar die gasten met mij al, onder die douchen, Donadoni, Ancelotti en uh, Maldini en weet ik veel wie er soms stond. Massaro. Onder die dus. En die kijken mij al aan, wat zeg je nou tegen die trainer? Maar in een gebroken ja. uh, Italiaanse. Ik zei, die heeft een, een, een apparaat van twee meter. Hij kan er helemaal niks mee. ongelukkig. Dus hij zegt, ga uh, naar de dokter. Nou, die dokter ze. nou, ik kan hier niks mee doen. Maar ga maar naar een vriend van mij, die is plastische rug. Ik zeg: nou, oké, okay, is goed. Ga naar die plastische rug. Hij zegt, nou, rol hem maar uit. Hij rolt hem uit, zo, <lacht> op de stretje. Hij zegt, nou, dat is wel een apparaat. Ik zegt, maar ja, ik ga even voelen. Hij zegt, nou, hij zegt, ik denk dat ik er ongeveer 1,75 van af kan halen. Dan maak ik een operatie, weet je <lacht> zo. En dan hoop ik dat het lukt.
1: In Italiaans tegen, tegen ja, Oké. Okay. Met zakje en die gasten.
0: Ja. Onder de douche. ja. Ah, en, uh, hij zegt, uh, en die man uh, die, uh, die doet die operatie, die doet hem helemaal netjes in verband. Na twee maanden komt hij terug, hij zegt, nou haalt het verband eraf. En hij zegt, nou ziet er helemaal top uit. De hechtingen zijn allemaal goed geheeld. Hij zegt, ga het maar uitproberen. Dus hij gaat naar de, naar de red light zone uh, en naar de wallen. Ja. En hij probeert het uit. Nou, hij, de man is gelukkig, niet normaal. Hij gaat de keer, de hele dag de keer gegaan. hele leven niets kunnen doen. Volgende dag gaat hij terug naar de chirurg met een fles champagne. Hij zegt, ja, dit moeten we vieren. Hij zegt, ik ben de gelukkigste man van de wereld gemaakt. Dus die drinken die champagne op, maar hij is een beetje lam op een gegeven moment. Hij zegt, uh... <truim> meneer de chirurg, nu moet u me nou eens even vertellen. Hij zegt, ik hebt u er 1.75 van afgehaald. Wat doe je daar nou mee? Hij zegt, nou, dat is heel erg doe maar een pruikje op. En hij is nu trainer van Milan. <truim> Mann, die... <laughs> Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? die zeg nou echt gewoon. Nou, nah, Spelen. is je nou? Zeg ik, kijk No Hij zegt. no respect! Non <laughs> maar hij is nooit meer onder de disco. Nooit meer. Nooit meer geweest. <laughs>
1: Op moment ja. dacht je van: dit kan je
0: nee, niet zeggen tegen nee, de trainer. Nee, nee, Geen nee, moment! Nee. Geen moment, nee. Ik denk: nou, nou wegwijzen. Naar nou nou, ja, nou de buurt van het. Ja. Hé, hey, maar als jij dat kon, dan was je. Dat, jij was ja. de koning keizer admiraal. Ja, 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 maar het was echt ook in een. beetje... Het is altijd hoe. Het is sound that makes the music. Het gaat erom hoe je het zegt en hoe je het doet. Ah, die gasten kijken maar aan, joh. You maar was hey, er en,
1: niemand op de training die bijvoorbeeld dacht van: hé, hey, die Ruud Gullit... Ik ga hem helemaal onderuit schoppen. Nee, waarom? Want ik was. Ik was ik, dat dat ik, was in ik
0: Nederland vocht. een beetje toch? Nee, maar ik vocht voor het elftal. Dat ja. zagen zij. Ik, ja. ik, Pressing. Ding is. Ik vocht voor het elftal. En ook voor Saki, die wist dat ook. Ik vocht echt. Ik was echt. Ik deed niet alleen maar omdat ik uh, wilde scoren of wilde doen. Nee, ik, ik vocht gewoon voor het elftal. Ik, pressing, bal afpakken, ballen bij me houden, afgeven. Ja, dat was, dat was gewoon geweldig. En het was een zwaar seizoen, hè? want Marco was er niet bij. Je ja. was geblesseerd.
1: Zeker in het begin niet, ja.
0: En toen Marco later, uh, het einde van het seizoen, kwam hij er weer erbij. Dan kwam hij weer een beetje in zijn ritme. En toen, en, en daarna, het jaar daarna, toen Frank erbij kwam. Nou, toen was het helemaal
1: hek. Gouden trio. Maar toen, het eerste uh, zeg maar halfjaar was je alleen. Marco kwam later in het seizoen, kwam ja, hij erbij. Ja,
0: de eerste drie, vier wedstrijden gespeeld. En toen raakte hij geblesseerd. Precies. Ja, ik geloof en... tegen Fiorentino of zo. Toen verloren we ook, geloof ik, met 1-0 of zo.
1: Ja, maar je, hebt, je, hebt, je draait een topseizoen. Met die finales tegen Napels, met Maradona. Ja. Jullie worden kampioen, doen ze nog een verhaal ik was apart. Kapot. Je, je was kapot, hè, voordat je naar het EK ging? Ik was kapot. Maar fysiek of ook mentaal? Allebei. Vooral het mentale. Kijk,
0: wat het is, als je begint een seizoen... dan begin je je, je toe te leven naar een bepaalde prestatie... Je wilt het hoogste bereiken. Wij dachten ook niet dat we kampioen zouden worden het eerste jaar. Maar op een gegeven moment, als dat binnen bereik komt... dan wordt je de spanning steeds groter. Hè? En die spanning komt steeds Kom je naar het climax. Tot die wedstrijd van Napels. En daarna hadden we ook nog Juventus. Dus we moesten aan de bak. En op het moment dat dat naar die climax toe dat, dat gebeurt... Dan, komt
1: alle vermoeitijd los.
0: Ja, dan switch je of. Dan gaat je me, mentaal gaat je, gaat er een knop om van het is bereikt. En dan ga je... Ja, het is net alsof je de lucht uit een band haalt. En dan... Ah, oh, zo. En dan denk je... Oh, er komt nog een EK aan. Ja. En dan in één keer... Ja, je, je
1: dan moet je omschakelen. Hoeveel tijd had je tussen laatste wedstrijd, serie A... En... Nou, Weet je dat ongeveer?
0: Volgens mij gingen we meteen door. Jullie training. gingen meteen door? Ja. En uh, natuurlijk ging ik met een heel lekker gevoel uit. Alleen mijn lichaam wilde niet meewerken. <laughs> ik was gewoon moe. En ik moest veel slapen. En ik heb daar heel veel over gehad. Met de medische staf en ook. En met, met Michels ook. Wat zei Michels? Nou, Michels. Ja, ja, was, was, was natuurlijk voor hem vervelend. En. Uh, maar ik kon, ik kon. Ik kon, zeg maar. Denk ik. 75% brengen van wat ik normaal bracht. Die, vij die andere 25% kon ik niet brengen.
1: Je had de rugzak op je rug?
0: Ik had het echt heel moeilijk. En. Uh, toen wij ook uh, de eerste wedstrijd uh, verloren, dacht ik, weet je, was ik echt zo van: goh, Oh Jezus. En eigenlijk speelden we heel goed. Het was wel helemaal niet zo slecht. Alleen oh, nee, je encounter en dan lag erin. Uh, en er uh, was een teleurstelling. En, uh, en toen, uh, ja, toen kwam Marco erbij. We wedstrijd tegen Engeland. En. Ik had al een, uh, een klik met Marco, want daarvoor al, hè, toen wij, uh, hè, toen al met drijvers, toen we mochten debuteren, ik had altijd een klik met hem. Um, ja, ik gaf al aan Marco, Marco. En Marco schoot zich
1: gewoon in. Daar hebben we een uh, geluidsfragment van. Dit is de 1-0 tegen Engeland. Jij scoorde niet, Marco scoort, ja. maar jij hebt wel de assist. Prima, van uh, Rijkaart, die een training begaat volgende En daar gaat het genuid aan de Laat het zien, Ruud. Daar gaat hij. komt-ie bal. Kijk ja. ik krijg nog kippenvel.
0: Ja? Ja, ik krijg nog kippenvel. Ja, Marco, die ja. draaide die knieschijf van de Tony Enem's helemaal weg. Ja, ja, ja. ja, geweldig.
1: Maar die bal die jij geeft, hè, aan de linkerkant, buitenkant.
0: Ja, buiten Je plaatst van. hem. Ja, maar ik, kijk, ik had een klik met Marco. Kijk, en dat, dat, dat zei ik ook altijd later, altijd tegen heel veel mensen. En die begrepen het maar niet ja, 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 zo kan je... Dan zei ik, van, kijk, als ik op goals schoot, dan kon ik erin. Maar als Marco op goals schoot, dan ging hij erin. Dus dan gaf ik hem liever aan Marco. En Marco was geniaal erin. En Marco was ook een echte spits. Als hij niet gescoord had, was hij zagrijnig. Had ik niks aan hem. Maar Mar Marco was natuurlijk veel meer dan alleen maar spits. Hij kon ook heel goed voetballen. Maar als Marco lekker in zijn vel zit... Ja?
1: Dan ga je ja. nog beter. Maar het is grappig om te zien. Hè? Want als we, ik denk dat als, we, als je het EK nu zou spelen. Want jij zegt net, je speelde 75% ongeveer, je was moe. Ja. En zo werd het ook een beetje beoordeeld. Ja, Ruud is niet in nee. optima forma. Nee. Nee. Maar hé, hey, dan heb je die wedstrijd tegen Engeland. Gewoon tweede assist dus hoor. Blijft de bal hangen. Komt hij op de voeten van jong wouter met een schot van Wauto. Maar dan komt hij te vallen op en gun het recht. Gun het recht. Verbakken, verbakken,
0: verbakken. Ja. Ja, twee, ja. ja ik kon alles nou aan Marco. Ik had het klik met hem.
1: Ja, maar toch, die, die twee assisten waren een beetje... Tuurlijk, het gaat om Van Bas op dat moment... omdat hij de eerste wedstrijd met de bank zat. Ja. En uh, hij, er, hij erin komt en hij maakt meteen een head-trick tegen Engeland. Nee, en... maar
0: ik was, wel, ik was wel, ook wel functioneel, weet je, in wedstrijden. Ik, was, ik, ik wist wel bepaalde dingen wat ik moest en wat ik kon doen. En het duurde vrij lang, vond ik het, in het toernooi... voordat ik eigenlijk een beetje... Op krachten begon te komen. Dat was eigenlijk in de finale. finale ja. en, en ik weet nog heel goed dat. Uh, Michel zei op een gegeven moment. Uh, toen we de finale moesten spelen. zei: hij, Want ik mocht de vrije trappen niet meer nemen. Want ik schoot ze er ook bij Milan en schoot ik ze erin. Want ja, dat dus uh, was 75.
1: Zat <lacht> pap in je benen? Ja,
0: jij ja, kwam net over de muren. <lacht> <lacht> dus... Ook geen corners, kwam je tot de helft. Nee, toen zei hij: die kregen me van. Nou, nu mag jij de vrije trappen nemen. En toevallig dat uit die vrije trap komt die corner, Want ik schoot ik nog wel goed in ook. En dan kwam die corner uit, en dan kwam die goal uit. Dus, dus uiteindelijk was het zeg maar allemaal net genoeg, zeg maar. Om, om toch te kunnen presteren. En voor mij was het geweldig dat Marco, want die had natuurlijk het hele jaar niet gespeeld. Die was fris en fruitig, hè?
1: Maar laten we eerst naar jouw goal gaan luisteren. Het was een kopbal, maar het was eigenlijk een schot. Van Basten, niet buitenspel. Geliefd, doe het. 1-0. Ja, 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 ja.
0: En wat ik dan opmerkelijk vind, want dan heb je een soort van uh, ontlading, hè? Vooral dat je in de finale, hè, dat je dan toch... Hè, dat hè, dat je goal hebt gemaakt, maar het wel vieren met Marco.
1: Weet ook heel mooi dat is heel vindt... gek,
0: hè? Want ja. dat, 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 was, dat was toch de klik die we hadden. Ja. En uh, ik zeg dat naderhand ook in een hele andere wedstrijden... bijvoorbeeld met Milan, zoveel momenten samen. Hè? Dat was daarvoor ook eigenlijk al. Met Napoli. Dat ook? Jurisma... Dat je die bal geeft? Ja, ik kan ook een goal schieten als ik wil.
1: Maar wat ik mooi vind van dat moment bij Napoli... jij gaat over de linkerkant weg, Marco komt in het centrum... jij geeft die bal en eigenlijk voordat de bal al bij Marco is... sta jij al met je arm omhoog. Want dan ja, weet je, hij zit. Ja,
0: hij zit, ja, maar, maar ja, het, het was natuurlijk wel een,
1: een, een... Maar dit was de makkelijkste oplossing. Weet je wat ik mooi vind in het fragment dat jij scoort... in de finale tegen, tegen Sovjet-Unie? Theo Rijsma geeft commentaar, hè? Hm. En hij zegt, voordat je die bal krijgt... Zegt, Theo was in de meester, Theo Rijtsma. Die zegt, doe het! En hij zegt niet, doe het van... het lukt je anders niet. Maar hij, ja. hij zegt het ook vanuit een aanmoediging. van Oh, dit gun ik jou. Ja, ja, ja. Dit gun ik jou. Ruud, gul nou, zat In die kop zat,
0: denk ik... Alle frustratie van de vorige wedstrijd. Van het, nee, niet voor de, maar van het niet die, die extra 25% kunnen geven. Daar zat die frustratie in. Die bal was zo hard. Eigenlijk voor de kopbal. Want het, was, het was een dode bal. Het is geen bal die strak naar je komt. Nee. Nee, een dode bal zo hoog. Dus ik moest er zoveel. en timing en kracht in geven. Ja, daar zat alle frustratie in.
1: Je hebt zoveel gewonnen, hè? Ja. Uh, land, wat ik zei, landstitels. Uh, bekers, uh, Champions League en EK. Uh, je zegt wel eens tegen me: je hebt spierpijn. Van het optillen van die bekers. Ja, ja, ja. Spierpijn van het optillen van die bekers. Je hebt echt nog steeds spierpijn. Maar wat betekent deze titel? Ja,
0: dit is wel, dit is eigenlijk het mooiste het Allermooiste van alle titels, ook die individuele titels, is het Europees kampioenschap het mooiste. Als je,
1: en waarom is dat zo?
0: Omdat je voor je land, als je voor je land kan winnen, dat is het allermooiste. Want dan, dan is iedereen blij, snap je? Als je kampioenschap hebt, zijn alle Milanisten blij, de interisten niet. Maar als je voor je land wint, dan is iedereen blij. Dan is je land trots, is het land op de kaart. Het land was stond al op de kaart. Dat kwam eigenlijk door die 74 groepen: Johan en van Aarigem. Dat komt door die groep. Ja, gingen mensen naar Nederland zelfs al kijken, naar Nederlands voetbal kijken. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ja, ik, uh, het, het feit dat je dat nu uiteindelijk kan laten zien met de trofee... dat was heel belangrijk.
1: En het feit dat jij als aanvoerder die beker voor het eerst kan optillen... betekent dat nog iets?
0: Uh, ja, tuurlijk. Ja. ja, tuurlijk. Dat je dat ding in je handen... Dat is, ja, het is het mooiste moment... Uh... Ja, je, en je leeft ook, in. je, je zit in een soort kokon. En, en, en je, je kijkt om je heen, maar het is al heel onwerkelijk allemaal. Het is een heel gekke gewaarwording. En, en, je, je zit zo in een euforie. Plus het feit dat wij niet echt wisten wat er in Nederland afspeelde. Want je had geen internet, hè? We kon je niet kijken? We, ja, geen idee. Helemaal geen idee. Wij zaten in een kokon. Ja, dat was echt een, een, een bubbel. En, en, en je, je wist helemaal niks. Dus we kregen niks door. En uh, ja, ik, ik weet het niet. Hoe, hoe het leeft in Nederland. Maar als zo eens
1: kijkt he, naar die opstelling he, um, tegen Duitsland dan. Door, we praten ook nog over Nederland-Duitsland. Waar je uiteindelijk met 2-1 uh, winnen van de Duitsers. Dan, dan zie je van Breukelen, van Arlen, Rijkaard, Koeman, van Tiggelen, Vanenburg, Wouters, Muren, ja, Koeman, Gullit, team. van Basten. Dat, dat is. Ja. Als je dit team ziet, he, wat denk je dan? Ja, dit was geweldig. En kun je je voorstellen dat ik voor dit
0: team. Heb hebt moeten knokken, hè? Hoe zou je moeten knokken? Nou, omdat bij Ajax zat Johan. En Johan wilde van Aalen eruit. Eruit natuurlijk, want daar moest hij Lloyd natuurlijk spelen. Ah. Oh. En Van Breukelen eruit? Mensen ook. Wel, nou, want daar moesten mensen. Weet je nog polletje? Ja. Kun je nog herinneren? Ja. Die hele. En ik heb... Ik heb uh, We hebben op een gegeven moment Van Breukelen op de training bij PSV. Was hij het helemaal zat, want hij was daar kwaad over het feit dat hij geen steun kreeg van de speler. Maar hij maakte gewoon een fout. Ja. Klopt. En wij, en wij gingen natuurlijk nog dol ook, hè. Breuk, ja, met je polletje. Nou, die, en die liep op een gegeven moment liep hij kwaad...
1: liep hij van de training af. Ik zal het even uitleggen. Van Breukelen speelt in de wedstrijd tegen, tegen Feyenoord. Feyenoord. Hij stuiterde de bal. Toen mocht je de bal nog in je handen houden. Hij stuiterde de bal, maar hij pakt hem op wanneer je hem niet meer mocht oppakken. Nou, hij kwam op een polletje. Je mag ja. wel
0: stuiteren. Je mag stuiteren. Maar als hij eenmaal op de grond... Mag van, je hem niet nog hier oppakken? Dus, nee, dat
1: mocht hij niet. En dat deed hij.
0: Dat deed hij. Maar er, er was een reflex. In de ook je doen, Goal. De, en toen kwam die goal. Dan speelden we gelijk, geloof ik, in de laatste ja. minuut. Nou. En dat was de, de, de mogelijkheid om Van Breukelen aan te vallen. En dat gebeurde ook vanuit Amsterdam. En ik zat bij Neil zelf dan. En ik hield die gasten allemaal in de gaten altijd. En dan zei ik, één ding. Als er maar iets gebeurt, want ik speelde kaart met die jongens. Ook van Aijs, ik kwam natuurlijk uit Amsterdam. Maar als er één iets gaat gebeuren, krijg je met mij te doen. Daar, daar waakte ik voor. Dat ze niks konden flikken. Maar vanuit Amsterdam was natuurlijk al... de propaganda was al, al los, hè? Dus, dus ik was naar Van Breukelen naar zijn huis gegaan. Want hij wilde ermee stoppen. Ik zeg... Uh, ik zeg, nou... Ik zeg, Johan zit al te wachten, hè? Zij wilde al... Uh, mensen erin hebben. Dat weet je. Dus dan kan je nu opgeven. Of je kunt morgen terugkomen, gewoon weer helemaal vers. wat jij bent onze beste keeper van het zelf al." Dus dan mag je nu kiezen. Nou, volgende dag was hij er, hè? Hij
1: kwam. Hij kwam. Hij
0: kwam. Dat maar dat, dat, jouw
1: rol is dus heel belangrijk geweest. Liet Michels jou die hmm. rol ook pakken, gewoon? Hmm? Liet Michels jou die rol ook gewoon pakken? Ja, de, ja, ja. Want die wist dat dat allemaal speelt vanuit Amsterdam. Ja, die wist het natuurlijk wel. Maar hij was zelf ook Amsterdammer. Ja.
0: Maar je moet met goede argumenten komen. En dat liet ik echt niet toe. Eigenlijk, dus heb... eigenlijk was dat ook de redding van de himself, toch? Dat we dat deden. Want die mix van PSV en Ajax was gewoon geweldig.
1: En niet te zwaar overhelen naar Ajax.
0: Dat wilden ze. Dat wilden ze eigenlijk al jaren. Dat is, dat, is nog, dat is nog steeds niet opgehouden. Dat is altijd geweest. Dat, 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 dat was alleen... Toen kon ik het stoppen. En op het juiste moment. En dat is de reden waarom we
1: ook kampioen zijn geworden. Dat zijn van die mechanismen die wij van buiten niet zien, hè?
0: Nee, nee, nee dat weet je niet. Maar als je erin zit, dat dan voel je... zie je het. Natuurlijk. Ja, je, je, je hoeft alleen maar het spoor te volgen... He, dus op een gegeven moment uh, voel je dat ook. Ik wist het natuurlijk ook. Maar op een gegeven moment was het in de pers ook. We hadden maar steeds maar weer he, hele kleine stootjes en, uh, en, en alles. En hij speelt, ze hadden natuurlijk ook goede spelers. Want zij wonen ook de uh, Europa Cup. He, waar hadden ze gewonnen? Ja. En toen speelde Siloy ze ook.
1: Ja, tegen speelde, Leipzig. Ja. Maar niet... Niet in Oranje. Maar niet in Oranje. Gaan was we niet het beste. Maar ja, goed, het is een goed team gebleken. Een winnend team. Ja.
0: En dat waren ook allemaal goede spelers. Maar dit was het beste voor het Nederlands elftal. En dat, gevoel, en dat wist ik wel. Dus ik hield daar was, daar was ik wel een, uh, een stormram in. En dat bewaakte ik ook heel
1: erg. Ik kon niet aan Van Aalen. Niet aan komen. Hebben, niet hebben, proberen. Hebben van, hebben van Aalen en Van Breukelen dat wel eens tegen je gezegd? Nee. Hij, dat, hebben, hadden ze dat door dat je daarmee bezig was? Dat weet ik niet. Maar voor mij was het heel belangrijk. Want dat was, dat was het
0: elftal. En daardoor, eh, daardoor konden we zo goed presteren. En we, dus kijk, er zaten natuurlijk heel veel jongens... die ook, eigenlijk ook van Ajax vandaan kwamen.
1: Hè? Ja, Van den bij PSV. Van den
0: Rijkaard natuurlijk. Ja. Koeman op een gegeven moment. Ja. En uh, Muren. Alleen Erwin niet. Wouters natuurlijk ook. Van, van Basten. Basten. Ja. Er waren heel veel. En, het, het, en, en die kern van Ajax zal altijd wel groot zijn. Want er zitten gewoon de beste voetballers. Alleen, je moet daar altijd een mix in vinden. Want... Ja, als je alleen maar met Ajax-spelers gaat... heel veel spelers die van het buitenland komen... die heb je niet in het Nederlands elftal. Dus dan zal het nooit zo zijn als je Ajax speelt. Dat is gewoon niet zo. Alleen, de, 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 de ideeën zijn al... ja, maar we moeten wel nou zo spelen. Nee, nee. Nee, je moet je aanpassen aan hetgene wat je hebt. Je moet spelen met de beste spelers en het beste elftal. Soms kan het ook zo zijn dat je niet altijd de beste spelers speelt. Dat gebeurde in de eerste ronde met Van Basten, maar die was net terug... Uh, Bosman heeft het heel goed gedaan. Het was heel lullig voor hem, maar... Ja.
1: En uh, Van Basten was getergd. En, en Van Basten was gewoon geweldig. Luister, we gaan naar uh, de uitslagen van het EK. Althans, uh, de glazen bol pakken we erbij. Want uh, het EK komt eraan en Nederland speelt de eerste wedstrijd... tegen Oekraïne. Tegen Oekraïne? Ja. Wat denk je? Ho, nou,
0: ik weet, ik weet je wat ik... Weet je... Ja, ik weet het. Het, is, het wordt echt een vermoeiend toernooi. Ik kan me niet voorstellen dat dus je gaat... Uh... Ik zeg 1-1. Uh, 1-1. Denk
1: ik, ja. De tweede South wedstrijd... Goal, maar ja, hey. H, is tegen Oostenrijk. 1-0. 1-0. En de derde wedstrijd... Pak ik ook eens. Noord-Macedonië. Ah, Dat wordt wel 3-0. 3-0. En dan de laatste voorspelling. Wie wordt dan... Europees kampioen 2021. Ja, mijn wens is natuurlijk dat uh, Nederland het wordt. Dat snap
0: ik. Dat is mijn wens.
1: Maar wat wordt het? Poeh.
0: Weet je wat gek is? Ik heb. Uh, uh, het laatste WK had ik het goed vanaf het begin. Frankrijk. Voor het toernooi. Weet je, ik heb geen idee. Geen gevoel nog? Oké, okay, okay, het komt nu uit mijn koken.
1: Ja? Italië. Italië? Je bent de eerste die Italië zegt in deze reeks. Heel veel zeggen er... Ik had vorige week nog Boudewijn zenden. Frankrijk. Patrick Kluivert zegt Frankrijk. Uh, dus heel veel mensen zeggen Frankrijk. Andy van de Meiden zegt Frankrijk. Wim Rijsberger zegt Nederland. Dus maar je hebt wel een paar... Uh, Italië met de eerste.
0: Ja, die spelen echt heel goed, hè?
1: Die ja, spelen goed voetballen. Ja, die spelen wel goed, Die ja. spelen
0: echt goed voetbal. En dat, dat kan een een outsider zijn. Waar niemand van verwacht. Ja. Ze zijn heel goed gaan voetballen onder machine. En
1: ze ja, scoren ook veel goals. Hè? Ja, oude ploeggenoot bij Sampdoria. Ja. We zitten lang door onze tijd heen. Ik wil nog één opmerking maken. Want ik denk dat het wel goed is om... Uh, althans, ik vind het belangrijk om het nog even te zeggen. Uh, wij zitten samen in de commissie Mijnals. Ja. Ik heb je daarvoor gevraagd. En wat ik, wat ik uh, mooi vind... En dat mogen mensen best weten. Jij bent echt fanatiek. <laughs> <laughs> jij, jij bent... Echt fanatiek. Hoe komt het dat je dit uh, zo belangrijk vindt? En even voor de uh, luisteraars, de commissie Mijnaals... is door de KNVB in het leven geroepen... om te vechten voor meer inclusiviteit... en om discriminatie en racisme uiteindelijk te bestrijden. Daar gaat het over, in het kort gezegd, in ja. het voetbal. Ja. En met name bij de KNVB zelf. En uh, Ruud Gullit zit daarin, ik zit daar ook in. En nog een aantal andere mensen zitten daarin. En Daphne Koster en Marjan Olvers en Jeroen Schipper en Robert Geerlings uh, en Jacinta Lewis uh, en uh, Ahmed Markoes, dat zijn ze allemaal. Maar jij bent echt fanatiek. Hoe komt dat? Nou, omdat ik, ik heb toch altijd wel een gevoel
0: van onrechtvaardigheid. Als, als ik het merk, dan word ik, uh, ja, dan word ik wel fanatiek. Zoals ik net ook zei ja, van Neil zelf, tot, dat, ze die, ja. dat ze mensen erin wilden hebben en Siloy. En als ik er onrechtvaardigheid in ziet. En een bepaald patroon, dan word ik heel fanatiek. Uh, maar ook om dingen te beschermen. Hè? Uh, niet uit eigen belang. Uh, maar vooral om dingen te zien. Kijk, het feit dat het uh, in twee dagen tijd Super League weg was... en ik kijk naar nou hoe lang het duurt om... Uh, de ongelijkheid weg te halen, eh, diversiteit erin te brengen en al, oh, dat duurt allemaal heel lang. Als je nu weer kijkt dat uh, die wedstrijd van Excelsior, of uh, de Bos tegen Excelsior, dat uh, er uh, niks gebeurt. In Engeland is er al heel veel gebeurd. In Nederland, daar nou, staan we nog steeds aan het slapen. Maar het vervelende is, er zijn mensen die gewoon geen verandering willen. Ze zeggen het niet in je gezicht, maar ze willen het niet. Anders hadden ze gedaan? Anders hadden ze het al lang gedaan. Als ze het zo belangrijk vonden. Maar ze vinden het niet belangrijk. Ze zeggen het wel in je gezicht omdat het beter staat. Maar als het, als het puntje bepaalt, ze komt. En daardoor... Uh, ik vind het gewoon belangrijk. Ik zit te kijken. We hebben een vrouw in de, bij de KVB. Uh, uh, Els Mieke Ja, ja. Els Mieke Haverga. We hebben met gesproken ook. Zeker.
1: Raad van, raad van Toezicht. Ja,
0: ook. Ik zeg, Els Mieke, hoe kan dat nou? zit een vrouw in het uh, Raad van Toezicht. Ik, 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 ik heb jij nog nooit gezien. Met niks. Ik zeg, het zou toch wel goed zijn als jij... ook een keertje... Zichtbaar bent. Vooral voor al die meisjes die ook allemaal voetbal spelen. Want het is allemaal een, een mannen, mannenwereld, hè? Ik zeg, het zou geweldig zijn.
1: Net zoals jouw vrouwelijke trainers bij Meerboys mevrouw Theréhorst. Ja,
0: ik ben er toch ook mee voetballer geworden. Van me. Dat heeft zij toch ook wel een aandeel in gehad. Als, als, als persoon, zijnde. Dus, ik zou het niet weten, ik bedoel, we hebben de Iron Lady gehad in Engeland. Thatcher, Merkel. Nu is geloof ik, een vrouw. Nieuw-Zeeland, volgens mij. Ja. Gaat goed in, Nieuw-Zeeland, hè? Ja. He. Gaat geweldig. Ja. ja, maar het gaat erom... Niet omdat ik alleen maar omdat ik een vrouw speciaal wil... maar om andere inzichten te krijgen. Een andere manier van denken te krijgen. Nou, dat zou ik wel... Uh, dat zou ik wel leuk vinden. Nou, en dat is natuurlijk ook uh, met een, een blanke zwart. Heel erg. En... Uh, en, en, en vooral omdat ik... Ik zit op die scheidingslijn. Hè? Mijn moeder is wit, is blank. Mijn vader is zwart. Dus ik kan allebei de culturen kan ik begrijpen. Ik kan het zien. En, uh, en dat zie je bijvoorbeeld bij mijn zoon ook. Mijn zoon is heel blank. Maar die, die, die voelt zich wel zwart. Je hebt een, 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 een golfspeler in Amerika. Champ. Die jongen die is uh, heel wit. Maar hij is een zwart vader. Maar hij voelt zich zwart dat komt hij ook vooruit. Omdat hij die cultuur kent. Dat is natuurlijk heel lastig. maar mensen hem toch al anders benaderen. Op een of andere manier. Dan zijn vader deed. En daar wordt hij boos om. Hij krijgt meer kredietjes. Dat ziet hij. Dat ziet hij. En dat is zo frustrerend. Dat je vader zich zo moet knokken. En jij krijgt gewoon alle dingen. Heel makkelijk. En als je het over begint, vinden mensen: ach, dan heb je er weer eentje, heb je zo. Dan krijg je die verhalen allemaal. Ik zie ze. Om het wegkijken. De oren
1: van de mensen gaan dicht. Ja,
0: ja ze vinden het vervelend. Ah. En uh, ja, omdat ze het gewoon niet willen opgeven, ze vinden die, die positie, maar het gaat er helemaal niet om. En uh, kijk, wat ze ermee bereiken is meer gefrustreerde mensen. En als je meer gefrustreerde mensen hebt, ga je ook meer ongelukken krijgen. Hoe meer ongelukken je krijgt,
1: Ga niet blij mee zijn. Laten we hopen dat we het een goede richting kunnen geven. En blijf vooral zo, uh, zo fanatiek. We zitten volgens mij nu al ver in blessure tijd Ruud.
0: Ja, ja, we ja. Moeten... En, wij moeten, en wij moeten wat fanatieker geworden. Wij als commissie als. Commissie Mijnald, ja, is klaar nu. Dat is we, goed. Hebben, we hebben heel rustig op de achtergrond gezeten. Zeker. Dat is klaar nu. Dan zijn we nu weer klaar.
1: Ja. En, en nu gewoon... We wat
0: meer op de volgrond. We gaan nu ook een beetje laten zien... Want er zijn heel veel mensen die, die op ons rekenen. Echt heel veel. Ja, en er zijn heel genoeg voorbeelden. En het gaat erom dat mensen kansen krijgen. En als mensen kansen krijgen, dan kan je beoordelen. Jij hebt een goed voorbeeld gegeven, volgens mij: het Ja. Ja? Was altijd, de eerste violist, was altijd een mannen. Toen hebben ze een Blind Edition gedaan.
1: Ja, het was het anders ineens.
0: En toen hoorden ze iemand, en ze nou, die wordt het. En het was een vrouw. Kijk, en daar gaat het om. Ook in de Solliciteren: Blind Edition. Alleen maar iemand op zijn kwaliteiten. En, dat is het. en waar ik me het meest boos om word... zijn die mensen dat als je zegt van... ja, je moet meer diversiteit... beginnen begin is altijd over... ja, maar het moet wel kwaliteit zijn. Dat zijn de mensen die dat niet willen. Dat geven ze dan als argument om te zeggen... ja, maar hij moet wel kwaliteit hebben. En dat weet ik precies wat je denkt. Want eigenlijk wat je verkapt zegt... is dat dan heel veel donkere mensen of vrouwen... die kwaliteiten niet hebben. Mm. Amoutalik zei het al heel goed een keer in Rotterdam. Er was een post vrijgekomen. Hij zei ik wil dan een vrouw hebben. Waarop zijn, uh, al die medewerkers zeiden ja. ja, maar die kunnen wij niet vinden. Oh. Nou, weet je wat we doen? We laten die post net zo lang open totdat we een vrouw gevonden hebben. Nou, in een tijd hadden ze er. Dus het kan als je
1: maar wil. Zie je? We hebben een inkik gekregen in uh, hoe <laughs> fanatiek uh, Ruud is. Uh, dankjewel. En we gaan elkaar nog heel veel blijven zien. Is goed. En op naar het uh, EK. En um, het is mooi dat je nog zoveel spierpijn hebt.
0: <laughs> ja, 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 ja. Heb ik nog
1: zeker. <laughs> Heerlijk. Dit was de elfde en laatste aflevering van Warming Up. Vandaag is het eindelijk zover. Het EK gaat beginnen en ik wil al mijn gasten, Rafa van der Vaart, Wim Rijsbergen, Patrick Kluivert, Gerald Vaneburg, Andy van der Meijden, Richard Witsche, Boudewijn Zende, Willy van der Kerkhof, Ron Vlaar, Hans van Breukelen en Ruud Gullit, enorm bedanken voor de medewerking. Dankjewel voor jullie inspiratie, dankjewel voor jullie verhalen, dankjewel voor jullie voetballiefde. Check vooral alle andere afleveringen als je het nog niet gedaan hebt. En laten we hopen dat Oranje Europees kampioen wordt. Of ons op zijn minst een aantal heel mooie wedstrijden laat zien. Zodat we met z'n allen weer legendarische verhalen hebben... om nog jaren over na te praten en om daarvan te genieten. Ik heb in ieder geval erg genoten van deze podcast. Dank voor het luisteren en op naar de volgende podcast.